0: الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العلي العظيم حديثنا انطلاقا من الايه المباركه في ثلاث نقاط النقطه الاولى في بيان الميزان في توزيع الثروة والنقطة الثانية في بيان فلسفه الملكية في نظر الشريعة الإسلامية والنقطة الثالثة في بيان تعامل السيدة الزهراء سلام الله عليها مع الثروة ومع الأموال أما بالنسبة للنقطة الأولى هناك بحث في الاقتصاد وهو أنه ما هو الميزان في توزيع الثروة الثروة التي يملكها المجتمع ثروة نفطية الثروه الزراعيه الثروه الانتاجيه هذه الثروه التي يملكها المجتمع ما هو الطريق لتوزيعها على ابناء المجتمع كيف نوزعها الثروه الخام سواء كانت كامنه في الارض او يانعه مثمره فوق الارض او كانت متحوله إلى بنية تحتية رصينة من مصانع وموارد استثمارات هذه الثروة كيف نقوم بتوزيعها على أبناء المجتمع بما يكفل لهم العيش الرغيد والحياة الكريمة هنا عدة نظريات أتعرض لها بشكل سريع النظرية الأولى أن الميزان في التوزيع هو العمل، من يعمل يعطى من الثروة، من قدم عملاً أعطي جزءاً من الثروة، الثروة توزع على المجتمع بميزان العمل لا بميزان آخر، المنظور الاشتراكي، المذهب الاشتراكي يطرح هذه النظرية، كلٌ يعطى من الثروة بمقدار عمله بمقدار طاقته بمقدار إنتاجه لماذا؟ لأن العمل هو الذي يقدم القيمة التبادلية للأشياء مثلا هذا النفط ما دام كامنا ومترسما تحت الأرض ليست له قيمة تبادلية النفط إذا استخرج من تحت الأرض أصبح أمرا يتنافس عليه تتنافس عليه المجتمعات والشركات تتنافس عليه جميع المجتمعات العقلائيه ما دام تحت الارض فليست له قيمه تبادليه اذا اخرج من تحت الارض اصبحت له قيمه تبادليه يتنافس عليها ما الذي جعل هذا النفط ذا قيمه تبادليه الذي جعله هو العمل، لولا العمل لما صار للنفط قيمة، العمل يعني استخراج هذا النفط من تحت الأرض إلى حيز الانتفاع وإلى حيز الاستثمار، استخراج النفط من تحت الأرض هو الذي جعل للنفط قيمة تبادلية، فالعمل هو الذي يعطي الأشياء قيمتها التبادلية. لذلك الميزان في توزيع الثروة على العمل، من يعمل يعطى على طبق عمله جزءا من الثروة، هذا الميزان الاشتراكي. الميزان الاخر يقول المنظور هو الحاجة وليس العمل كما يطرحه كما يطرحه المذهب الشيوعي الذي ما زال في بعض ارجاء العالم حاكماً ومهيمناً من كل المقال المشهورة للمذهب الشيوعي من كل حسب طاقته ولكل وفق حاجته لا وفق طاقته هو يبذل لكن ما يعطى وفق طاقته يعطى وفق حاجته فقط يعطى من الثروة ما يسد حاجته من طعام من غذاء من سكن من لباس من أي شيء آخر كل يبذل أقصى طاقته في سبيل البناء البنية التحتية للكيان الاقتصادي للمجتمع لكن يعطى من الثروة بمقدار حاجته لا بمقدار طاقته وجهده من كل بمقدار طاقته ولكل على وفق حاجته لا أكثر من ذلك هناك طبقات المنظور الشيوعي يقول المجتمع له طبقات الطبقة القادرة على العمل والقادرة على الإنتاج والإبداع، هذه طبقة، وهناك طبقة لا تقدر إلا على الأعمال المساندة، لا على الأعمال الأساسية في المجتمع، هناك طبقة لا تصلح للإنتاج، لا تصلح للابداع، هناك طبقة تعمل لكن عملها لا يكون إلا مساعدا ومعدا. يشتغل فراش او يشتغل سائق او يشتغل حمال هذه الطاقه لا تقدر على الانتاج والابداع انما تقدر على اعمال مسانده اعمال هامشيه هذه الطاقه لو اننا اعطيناها من الثروه بمقدار عملها لكان لها جزء ضئيل من الثروه لانها غير قادره على الانتاج والابداع هناك طبقه ثالثه وهي الطبقه العاجزه الطبقه التي لا تملك اي قدره على العمل لا تملك اي طاقه على الانتاج عاجزه وصلت الى مرحله التقاعد فهل هذه الطبقه تبقى ثقلا على المجتمع وتبقى عبئا ثقيلا على المجتمع لا اذا من اجل تدارك الطبقيه من اجل تدارك انفتاح مشكلة الفقر ومن اجل علاج مشكلة استفحال الفقر وانتشاره لابد ان نقول الميزان في توزيع الثروة هو الحاجة من كل حسب طاقته ولكل وفق حاجته حتى لا تنفتح علينا مشكلة الفقر وحتى لا تنفتح علينا هذه الجرائم المترتبة على انتشار مرض الفقر نجي الى المنظور الثالث المنظور الثالث يقول الميزان في توزيع الثروة الملكية من ملك الاصل ملك نمائه انت اذا ملكت شاكا فأنت تملك حليبها وصوفها ولبنها ملكت الأصل فملكت نماءه أليس كذلك؟ أنت إذا ملكت البذرة ملكت الشجرة ملكت ثمارها ملكت عطائها لأنك ملكت الأصل فملكت نماءه الأساس في توزيع الثروة الملكية فلتقعد مرتاح ومسترخي في بيتك وسلم أموالك للبنك ولشركات الاستثمار ما دمت تملك اموال فانت تملك حصه من الثروه، ما دمت تملك اموال فلك جزء من الثروه، استرخي، اجلس، نم في بيتك على الوسادة الناعمة المريحة واترك اعمالك تتحرك من خلال البنوك والشركات الاستثمارية لتقدم لك ثمارها وربحها ونماءها. إذا أساس توزيع الثروة هو الملكية، ما دمت تملك الأصل فأنت تملك نتاجه وأنت تملك ثماره، إذا هناك عدة موازين وعدة مذاهب في تحديد ما هو الأساس وما هو الميزان في مجال توزيع الثروة وماذا يقول الإسلام في هذا المجال؟ وفي هذا الميدان المنظور في الشريعه الاسلاميه ان هناك عاملين اساسيين في توزيع الثروه الا وهما العمل والحاجه. العمل له دور في توزيع الثروه، لا يمكننا الغاء دخل العمل، لماذا؟ لا يمكننا الفصل بين العمل وبين نتائجه، نقول له اجهد تبذل طاقتك استخرج النفط استخرج الغاز استخرج الطاقة المنبثة في هذا الفضاء اللامتناهي ولكن لا تملك نتيجة عملك أنت تعمل ولكنك لا تملك نتائج عملك نفصل بينك وبين نتائج عملك تعطى بمقدار حاجتك فقط كما يقول المنظور الشيوعي لو كنا نقول بهذه المقالة لارتكبنا خطأين أساسيين الخطأ الأول أننا وقفنا أمام نزعة إنسانية أصيلة عند الإنسان من النزعات الأصيلة عند الإنسان نزعته إلى تملك نتائج عمله كما أن عمله ملك نتائج عمله كما أن الإنسان يرى أن عمله تحت سيطرته نتائج عمله أيضا تحت سيطرته العمل تحت سيطرتي وأما النتائج فهي مؤممة خارج عن سيطرتي ملك للمجتمع ملك للدولة وأنا لا أملك نتيجة عملي لو قلنا للإنسان بأن تضحيتك وجهدك وطاقتك لا تملك نتائجها لكان ذلك مصادمة واضحة للنزعة الأصيلة عند الإنسان النزعة الأصيلة عند الإنسان أن يملك نتاج عمله كما يملك عمله أن يسيطر على نتائج عمله كما يسيطر على أصل العمل والخطأ الآخر العجلة الاقتصادية ما الذي يحركها؟ يحركها التنافس لولا التنافس بين ارباب رؤوس الاموال لما تحركت عجله السوق حركه السوق نتيجه التنافس بين ارباب رؤوس الاموال التنافس بين ارباب رؤوس الاموال ما هو منشاه؟ منشاه ان تفتح له الباب تقول له بمقدار ما تعطي تعطى بمقدار ما تنتج تعطى كل عمل لا يذهب هدرا أي عمل يخرج منك لا يذهب هدرا تعطى من الثروة بمقدار عملك إذا وفقنا بين العمل وبين النتيجة يعني فتحنا باب الملكية الفردية حينئذ شعور التاجر بأنه يملك نتائج أمواله ونتائج أعماله يجعله مندفعا نحو التسابق ومندفعا نحو التنافس على الانتاج والاعطاء والعطاء وهذا هو المحرك الاساس للعجله السوقيه اذا هناك خطان اساسيان لا يمكن لنا ان نرتكبهما باغلاق باب تملك نتيجه العمل فالعمل اساس في التملك ايضا الحاجه الحاجه اساس اخر للتملك. الحاجه اساس لتملك جزء من الثروه اساس في مجال توزيع الثروه والا لارتكبنا مشكله الطبقيه واصبح المجتمع يعج بالجرائم المستفحله نتيجه تحول هذا المجتمع الى طبقه مالكه وطبقه كادحه لا تملك من هذا الكدح إلا بما يتصدق عليه بما يتصدق به عليها أرباب رؤوس الأموال أما الملكية يا إخوان لاحظوا معي الملكية الإسلام ما يعتبرها أداة للتوزيع من ملك الأموال يعني استحق نصيبا من الثروة لا الإسلام لا يعتبر الملكية أساسا في مجال توزيع الثروة لماذا؟ لأن الإسلام ربط الملكية الفردية بمجال العمل كيف ربط الملكية الفردية بمجال العمل؟ تفتوا يا إخوان الأموال على قسمين القسم الأول من الأموال ما يتدخل العمل في صنعه أو تصويره او اعداده مثلا هذا هذه الثمره الشجره عندما تنبت التفاح مثلا الشجره عندما تنبت هذا المال هذا المال لولا العمل لما صار مال لولا العمل لما وجد فالعمل دخيل في ايجاد هذا المال العمل قد يكون دخيلا في ماذا في اعداد المال فرض الآن مثلا النفط النفط موجود أنت ما تصنعه ما تخلقه النفط ما تصنعه أنت مثل ما تصنع الشجرة النفط موجود تحت الأرض أنت فقط تستخرجه وتجعله في متناول المنتفعين به إذا لولا العمل لما صار هذا المال معدا للانتفاع. في هذا المجال في هذا القسم من الأموال القسم من الأموال وهو القسم الذي يكون للعمل مجال ويكون للعمل تأثير في صنعه في إعداده في تصويره فتح الإسلام باب الملكية الخاصة قال من عمل يُعطى على طبق عمله ويملك نتيجة عمله أما في القسم الثاني هناك قسم من الاموال لا ربط للعمل بها اصلا مثل الارض الارض ألهام الارض المواد الصحارى البراري القفار شنو انت تعمل عملت ام لم تعمل الارض على ما هي عليه مهما صنعت من العمل هذا العمل يزول بنيت الارض هذا البناء يزول يوما من الايام وتبقى الارض كما هي زرعت الارض هذا الزرع يزول يوما من الايام وتبقى الارض كما هي مالية الأرض لا ترتبط بالعمل، مالية نفس الأرض تختلف عن مالية الثمرة، مالية الثمرة موقوفة على العمل، لولا العمل لما كانت التفاحة مال، النفط لولا العمل لما صار النفط معدا للانتفاع به، أما مالية الأرض بما هي أرض، هذا أمر لا يرتبط بالعمل. جميع الاعمال التي تقام على الارض اعمال مؤقته وتبقى ماليه الارض قبل العمل وبعد العمل على ما هي عليه، اذا هذا القسم الثاني من الاموال وهو المال الذي لا تاثير للعمل في ماليته ولا دخل للعمل في ماليته، هذا القسم الثاني من الاموال؟ هنا يتوقف كثير من الفقهاء يقول لا. لا نعترف بالملكية الخاصة في هذا القسم من الأموال. الرسول محمد. من أحيا أرضا مواتا فهي له. مدام ما دام هي موات ما تملكها أنت هذا خطأ عندنا شائع إحنا خطأ موجود عندنا تروح مثلا تروح دفن البحر ليس كذلك؟ صار البحر مدفون وزعوا قسائم، وزعوا أراضي تمام؟ تروح أنت المكتب العقاري تقول: اشتري الأرض المحدودة بالحد الفلاني في الموقع الفلاني تعطى الصك، أنت شو تفكر؟ تفكر ملكت الأرض، لا ما ملكت شيء أصلاً. ملكت؟ فقط الصك هذا اللي أخذته، الأرض ما ملكتها. الأرض الموات لا تملك إلا بالإحياء، من أحيا أرضاً مواتاً انتهي لك. أنت لا تملك من الأرض شيئا ما دامت هي مواد، أبدا لا تملك شيئا. أنت تملك فقط هذا الصك الورقي الذي له قيمة معينة لدى المجتمع العقلاء. من أحيا أرضا مواتا فهي له ما دامت مواد فماليتها لا ترتبط بالعمل، وبالتالي لا ربط لك بها ربطك فقط بهذا الصك. الورقي الذي له قيمة معينة في السوق ليس إلا وهذا إلى آثار فقهية في الخمس في الميرات في الهبة في أي شيء آخر الآن أنا ما داخل في البحث الفقهي قال البحث الفقهي له مجال آخر الرسول صلى الله عليه وآله عندما يقول من أحيا أرضا مواتا فهي له يعني شنو فهي له بعض الفقهاء يقول يعني يملكها بعض الفقهاء يقول يعني يملكها ملكية مؤقته ما دامت محياه ما دامت حيه مزروعه مبنيه يملكها بمجرد ان يموت الزرع او يخرب البناء ويعرض عن احيائها خرجت عن ملكه فهي له ما دامت محياه وهناك قسم من الفقهاء يقول لا اصلا ما الى ملكيه لا مؤقته ولا دائمه له حق فقط ما دامت الارض محياه فليس له الا الحق فيها فإذا ارتفع الإحياء ارتفع حقه، إذا ليس في نظر الشريعة الإسلامية أن الملكية أساس للتوزيع، العمل أساس للتوزيع الحاجه اساس لتوزيع الثروه، اما الملكيه فليست اساسا لتوزيع الثروه، لماذا؟ لان الملكيه انما اعطيت اياها في حدود العمل، يعني في قسم من الاموال وهو القسم الذي يكون للعمل دخل في ماليته، واما القسم من الاموال الذي لا يكون للعمل دخل في ماليته فلم تعطى الملكيه الفرديه المطلقه فيها. هذا تمام بحثنا في النقطة الأولى النقطة الثانية أنت عندما تملك تقول أنا أملك بيتي أملك ثيابي أملك بستاني أملك أموالي المجمدة في البنك أنا أملك هذه الأموال أملك ما هي فلسفة الملك ما معنى أنك تملك أنا عندما أقول أملك، ما هي فلسفة الملك؟ ما هي فلسفة الملكية؟ لاحظوا يا إخوان هذه نقطة تربوية مهمة، ما هي فلسفة الملكية؟ المذهب الرأسمالي فلسفة الملكية عنده بالاستقلال، أنت تملك استقلالاً، هذه أموالك، أنت اللي تعبت عليها صح؟ انت اللي تعبت وشقيت وبذلت الجهد وبذلت الطاقه بما انك تعبت عليها وبذلت جهدك فيها اذا فهذه الاموال ملك لك بالاستقلال لا يشاركك فيها احد هذه النظريه الراسماليه النظريه الاسلاميه تقول لا فغلطان انت ما تملك الاموال انت خليفه وليس وليس شيئا اخر أنت خليفة الله على هذه الأموال أرضك مزرعتك بستانك ثروتك المجمدة في البنك هذه المليارات أنت خليفة عليها ولست مالكا أنت وكيل ولست أصيل أنت خليفة ولست مالكا بالاستقلال علاقتك بهذه الأموال علاقتك بهذه الثروات علاقه الخلافه علاقه الوكاله وليست علاقه الاستقلال ما هي اثار النظريه الاولى ما هي اثار النظريه الثانيه لاحظوا يا اخوان النظريه الاولى النظريه الراسماليه التي تقول انت تملك اموالك بالاستقلال انت اللي تعبت عليها اللي تعب عليها أنت الذي تعبت على جمعها فأنت تملكها لا يشاركك فيها أحد بناء على هذه النظرية كما هو الشائع عندنا مع الأسد إحنا مع أننا مسلمون لكن في مجال السوق نتعامل مع النظرية الماركتين من نتعامل بالنظرية الإسلامية ليس كذلك مع أننا مسلمون متعبدون بالإسلام إلا أننا في مجال الأموال نضع الإسلام على جانب ونتعامل مع الاموال على طبق النظريه الراسماليه، هذه اموالي طاقتي جهدي اتعابي اتعامل مع الاموال بالمنظور الراسمالي المحط تماما، ولذلك هناك عده اثار لهذه النظريه، الاثر الاول الطغيان، كلا ان الانسان ليطغى ان رآه خلاص بمجرد ان بمجرد ان يملك الثروة يتأجج عنده الشعور بالطغيان، يتأجج عنده الشعور بالاستعلاء، يتأجج عنده الشعور بالرفعة، لماذا؟ لأنه ملك ثروة، لأنه أصبح شيئاً في المجتمع، عندما يعد الأثرياء يقال فلان من الأثرياء، أصبح اسماً من الأسماء وعنواناً من العناوين، فإذا هذا الشعور بانه يملك هذه الثروه باستقلاله يولد عنده الشعور بالطغيان يولد عنده الشعور بالاستعلاء على الاخرين كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى ورد عن الرسول محمد من لقي مسلماً فقيراً فسلم عليه خلاف ما سلم على الغني لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو عليه غضبان يتعامل مع الفقير بأدنى درجة مما يتعامل به مع الغني الغني محترم وأما الفقير فهو صفر على الشمال يتعامل مع الغني بأقل من فتعامل مع الفقير بأقل من تعامله مع الغني لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان عبس وتولى بعض الصحابة الذين أعرضوا في وجه ابن أم مكتوم عاتبهم القرآن الكريم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى إذا فبالنتيجة الشعور بالطغيان من نتائج هذه النظرية الرأسمالية الأثر الثاني الشعور بالقوة الامتدادية، يشعر ان عنده امتداد في المجتمع لانه ثري، اذا يملك شركات، اذا يملك اسماء، اذا طبقة من الطبقات العاملة الكادحة تحت يده تشعر بالقوة الامتدادية في المجتمع، لانه يشعر بانه يملك هذه الاموال باستقلال من دون ان يشاركه فيها احد. ولذلك القرآن الكريم يتحدث عن هذا الشعور السيء الوخيم ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد اش أنا أملك أنا أملك هذه الثروة الزراعية كلها ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن إن... افترض الساعة صارت ومتعني إيش رايح أصير ولا ولئن رجدت الى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة انت اين كنت كنت تراب كنت حفنة من التراب ثم أصبحت نطفة قذرة ما هو أصلك؟ حتى تتباهى وتشعر بالقوة الامتدادية أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هكذا تعامل مع أموالك إذا دخلت جنتك ورأيت ثروتك قلت أنا نائب أنا وكيل أنا خليفة أنا لست أصيل الذي أعطاني هذه الثروة هو الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ليست هذه القوة المادية لي القوة المادية لله عز وجل منحني إياها لكي أكون خليفة عنه ووكيلا عنه في إدارتها ليس إلا ولولا ان دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله القرآن الكريم يتحدث عن هذا الشعور الوخيم الشعور بالاستقلال في ملكية الثروة يقول وقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا طبعا إذا عندي أموال عندي عندي حاشية بعد ما دام عندي أموال فعندي حاشية وعندي خدم وعندي من يحترمني ويجلّني أما أنت أيها المسكين فضائع بين السكك لا يلتفت إليك أحد أنا أكثر منك مالا هو اعز نفرا هذه النظرة الوخيمة هذا الشعور السيء نتيجة للتعامل مع الاموال على طبق المنظور الراسمالي لا على طبق المنظور الاسلامي الشعور الثالث والاثر الثالث هذا الثري عندما تقول له ما رايك ان تبني مسجدا وما رايك ان تبني مأتما وما رأيك أن تتصدق على الفقراء من خلال الجمعية الخيرية أو من خلال لجنة كافل اليتيم تقول لك نعم حاضرين اكتبوا اسمنا في المتبرعين واعتبرونا من ألمع الأسماء التي تفضلت ومنت على المجتمع بأن قدمت بعض الأموال في بناء المسجد أو بناء المأتم او اسعاف الفقراء والمحتاجين وبالتالي لا بد ان يكتب اسمه على اول صفحه وبالخط العريض تبرع بكذا لانشاء كذا ولإنقاذ كذا ولاسعاف كذا يشعر بانه متفضل هو الذي تفضل على المجتمع وساهم بامواله هو الذي تفضل على الفقراء لولا عطفه وحنانه ورقه قلبه لضاع المجتمع واندرس ولكن هذا الرجل الثري حنون يكثر حنانا ورافه وشفقه بالمجتمع ولذلك دفعه عطفه وحنانه لان يتفضل ببعض ثروته على المجتمع اي شيء نعطيه هذا ليس مالك من الأساس أنت لا تتفضل على المجتمع بشيء أنت لا تمن على المجتمع بشيء أنت لا تعطي من عندك شيئا إنما هو مال الله إنما أنت خليفة عليه أنت عندما تعطي وتقدم ليس لك منة أو تفضل على المجتمع أنت تعطي من مال الله الذي استخلفت عليه وهنا العقبة الكؤود أمام الخمس وأمام الزكاة عندما يقول له ادفع الخمس، طيب أنت الآن خذ نظرة استقرائية راجع المشايخ الذين يستلمون الأخماس كم نسبة الفقراء وذوي الدخل المحدود ممن يدفعون الخمس وكم نسبة أغنياء، أليس كذلك؟ بالمئة ممن يدفعون الأخماس هم من ذوي الدخل المحدود. الذي يكدح طول السنة كي يوفر مقدارا من المال ثم يخرج خمسة، وأما الذين يعيشون في بحبحه الملايين ويعيشون في طرف هذه الأموال وبذخها فيقول لا ملكي ملكي هذا ملكي هذه أجعابي وجهوني أنا ما يخالف بعض الفقراء في السنة مرة تصدقا مني وتفضلا ومنة، أما أن أخرج خمس أموالي فهذه الطاقة التي لا يمكن تحملها ولا يمكن معاناة آلامها لأنه يشعر أن الخمس ملكه وأنه يتفضل بإعطائه مع أن الحمس أساسا ليس ملكه أساسا يجب عليه أن يسلم ملك الغير لمالكه أساسا يجب عليه أن يقدم مال الغير له ولذلك ورد عن الإمام الباقر سلام الله عليه في الرواية المعتبرة يا أبا بصير ما أيسر ما يدخل به العبد النار شنو اقل حاجه والانسان يسقط في النار؟ ما ايسر ما يدخل به العبد النار؟ قلت لا ادري يا سيدي. قال من اكل من مال اليتيم درهما اذا تاخذ درهم من مال اليتيم هذا موجب للسقوط في النار ونحن اليتيم يا ابا بصير. وفي روايه اخرى من اكل شيئا من حقنا الخمس حقهم عليهم السلام من اكل شيئا من حقنا فكأنما اكل من لحمنا. فكأنما اكل من لحمنا فأنت لست متفضلا عندما تعطي الخمر وانما واجبك وظيفتك ان تسلم مال الغير لمالكه لا انك متفضل وذو منة في دفعه. اذا جئنا للنظريه الاسلاميه التي تقول بان علاقتك بالثروه هي علاقه الخلافه هي علاقه الوكاله انت خليفه هو الذي جعلكم خلائفه في الارض فمن كفر فعليه كفره هذه النظره الاسلاميه لها اثار تربويه وسلوكيه رائعه في مسيرة الإنسان وفي عمل الإنسان (تصفيق) الأثر الأول من يشعر بأنه خليفة يشعر بأن علاقته بالمال علاقة مؤقتة مو علاقة دائمة أنا علاقتي بهذه الأموال فترة مؤقتة وأمشي عنها أنا مجرد وكيل أنا مجرد خليفة علاقتي بهذه الأموال علاقة مؤقتة كعلاقتي بأي نعمة أخرى علاقة مؤقته ستزول يوما من الايام، من قرا هذه الايات القرانيه ان يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم من يشاء، انتم وقت معين تروحوا ويجي واحد غيركم، والاموال تذهب لغيركم وجعلناكم خلائف في الارض من بعدهم، تجيتوا بعد وجعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون أنت مجرد خليفة علاقتك بهذا المال علاقة محدودة وعلاقة مؤقتة وليست علاقة دائمة الأثر الثاني من تعامل مع الأموال على أساس الخلافة على أساس الوكالة لا على اساس الاصاله والاستقلاليه بدا يتعامل مع الاموال بالتعليمات التي القاه اليها مالك الاموال الحقيقي انا لا اتعامل مع الاموال بتعليماتي الفرديه انا لا اتعامل مع الثروه بتعليماتي الشخصيه هذه الثروة منحها لي المالك الحقيقي ألا وهو الله جل وعلا وجعلني خليفة عليها، إذا لابد أن أتعامل مع الأموال بتعليمات المالك الحقيقي، أنا استلمت مؤسسة، جابوني، دخلوني المؤسسة، قالوا لي هالمؤسسة أنت وكيل عنا في إدارة هذه المؤسسة. هل يمكنني أن أتعامل مع المؤسسة بتعليماتي الخاصة؟ هل يمكنني أن أتعامل مع المؤسسة بقوانيني الخاصة؟ لا، المالك الحقيقي للمؤسسة يقول: أنت وكيل ولست أصيل، أنت خليفة، تعامل مع المؤسسة بتعليماتنا وقوانيننا نحن. ولذلك يأتينا النداء القرآني آمنوا بالله. ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه شعالة تعاليمنا وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا فلهم أجر كبير الشعور الثالث الذي يترتب على نظرية الخلافة على نظرية التعامل مع الأموال بالنيابة والوكالة أنك ما أعطيت الملكية إلا كأداة في خدمة المجتمع، ما أعطيت الملكية كأداة لتنمية الثروة، كأداة للسيطرة، كأداة لاستغلال الآخرين، بعضهم يرى الملكية وسيلة لاستغلال الطبقة الكادحة. يلعب بمشاعرها ويلعب بجهودها ويلعب بقيمتها كما يشاء، بعضهم يعتبر الملكيه وسيله لاحتقار الاخرين للهيمنه على السوق، لسد باب الرزق امام الضعفاء، لامتلاك كل الاشياء، وسد باب الانتاج والابداع والعطاء من قبل الاخرين، اما الاسلام فيقول لا هذه نظريه راسماليه، النظريه الاسلاميه هي أن الملكية إنما أعطيت إياها أداة لخدمة المجتمع ليس إلا لأن الخليفة هو المجتمع كله ولست وحدك أنت الخليفة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا كلكم خليفة على هذه الأموال وعلى هذه الثروات لذلك القرآن مثل ما يطالب طالب المجتمع كما يطالبنا القرآن بالأمانة في الثروات يطالب المجتمع بالأمانة في الثروات ماذا يقول القرآن الكريم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا يعني حافظوا على الثروة لأن الثروة ملككم جميعا لا ملك واحد منكم لا ملك طبقة منكم انتم جميعا خلفاء عن الله على هذه الثروه، اذا لا يجوز لكم ان تسلموا الثروه بيد السفهاء. لا لا يجوز لكم ان تسلموا الثروه بيد السفهاء الذين يتلاعبون بها بالتبذير والاسراف، ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما، اذا شعور الفرد بانه خليفه يعني شعوره بالرقابة رقابة الله عليه ورقابة المجتمع عليه لأن المجتمع مسؤول عن تصرفاته في الثروة التي تحت يديه الشعور الرابع الذي يترتب على نظرية الخلافة أن الإسلام يحثك حتى شديدا على الإنفاق الأموال مو الأموال لله الأموال لنا نحن المالك الحقيقي ادفع منها لغيرك ما نأمرك به وما تنفقون من خير يوفى إليكم وما تنفقون من شيء فهو يخلف وهو خير الرازقين بل بلغ حثه تبارك وتعالى على دفع الأموال أن لا يقبل بدوافع المن والتفضل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أن تنفق المال الذي تحبه، أن تنفق الثروة التي تحبها، والله أنا أملك مليون، لكن أتصدق بريال واحد. أو أنا أملك خير اللباس، لكن أتصدق بأرذل اللباس. لا. الإسلام يقول: ما دمت خليفة ولست أصيل. فعليك أن تنفق الأجود من مالك عليك أن تنفق الأحسن من أموالك سلم إلى الفقير اللباس الجيد أعط الفقير المقدار الجيد من الأموال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الإسلام يعودك على أن تعتبر نفسك مجرد مؤقت مع هذه الأموال الإسلام يعودك على أن تكون ذا روح اجتماعية غيرية الإسلام يعودك على أن تكون معطاء وبادل ومقدم ومساهم في انعاش المجتمع الإسلام يعودك على كل هذا ونأتي حينئذ إلى السيدة الزهراء الزهراء تملك فزكاً وهي أرضا يقدر نماءها وهي أرض يقدر نماءها بسبعين ألف دينار في ذلك الوقت أرض فدك التي التي قال الخليفة لها إنها لولي الأمر يجعلها فيما يشاء نظرا لأهميتها الاقتصادية لو لم تكن أرض فدك ذات نماء وذات خراج كبير لما قال لها الخليفه هذه لولي الامر يجعلها فيما يشاء اذا الزهراء كانت تملك فدك وتملك غيرها من الاراضي الوفيره بالنماء والعطاء فكيف تعاملت الزهراء مع هذه الاموال كلها هل تعاملت بنظريه الخلافه أن تعاملت بنظرية الاستقلال أقرأ لكم رواية واحدة تتحدث عن السيدة الزهراء سلام الله عليها عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة العصر فلما انفتله جلس في قبلته والناس حوله فبينما هم كذلك إذ أقبل إليه شيخ من مهاجرة العرب عليه سمل قد تهلل وأخلق يعني ثيابه بالية وهو لا يكاد يتمالك كبرا وضعفا فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله يستحثه الخبر يعني الرسول يبادر لماذا؟ يبادر لمصافحة الفقراء يبادر للإقبال على الفقراء فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله يستحثه الخبر فقال الشيخ يا نبي الله أنا جائع الكبد فأطعمني وعار الجسد فاكسني وفقير فرشني فقال صلى الله عليه وآله أجد لك شيئا ولكن الدال على الخير كفاعله انطلق إلى منزل من يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يؤثر الله على نفسه انطلق إلى حجرة فاطمة وكان بيتها ملاصق بيت رسول الله صلى الله عليه وآله هذه كلام جابر جاء هذا جابر وكان بيتها ملاصق بيت رسول الله معنى هذه العبارة يعني الهجوم على بيتها هجوم على بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وإحراق بيتها إحراق لبيت رسول الله صلى الله عليه وآله وكان بيتها ملاصق بيت رسول الله صلى الله عليه وآله الذي ينفرد به لنفسه وقال يا بلال قم فقف به على منزل فاطمة فانطلق الأعرابي مع بلال فلما وقف على باب فاطمة نادى بأعلى صوته السلام عليكم يا أهل بيت النبوة فقالت فاطمة عليها السلام وعليك السلام فمن أنت يا هذا قال شيخ من العرب أقبلت على أبيك مهاجرا من شقة وأنا يا بنت محمد عار الجسد جائع الكبد فواثني يرحمك الله، وكان لفاطمة وعلي في تلك الحال ورسول الله أيضا معهم صلى الله عليه وآله ثلاثا ما طعموا فيها طعاما.
1: وقد علم
0: رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك من شأنهما، إذا ماذا تصنع فاطمة؟ فعمدت فاطمة إلى جلد كبش مدبور بالقرض كان ينام عليه الحسن والحسين يعني سرير الأطفال بعد فراش الأطفال فقالت خذ هذا أيها الطارق فعسى الله أن يرتاح لك ما هو خير منه قال الأعرابي يا بنت محمد ليك الجوع تناولتيني جلد كبش ما مصانع به مع ما أجد من السغب قالت قال جابر فعمدت لما سمعت هذا من قوله إلى عقد كانت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فعمدت إلى عقد الع العقد الذي يزين المراه العقد الذي يعطي المراه شعورا بانوثتها وشعورا بجمالها وشعورا بزينتها من اثمن ما تحب هذا العقد الذي يزين صدرها وعنقها فعمدت الى عقد كان في عنقها اهدته لها فاطمه بنت عمها حمزه بن عبد المطلب فقطعته من عنقها ونبذته إلى الأعرابي فقالت خذه ودعه فعسى الله أن يعوضك به ما هو خير منه فأخذ الأعرابي العقدة وانطلق إلى مسجد رسول الله والنبي صلى الله عليه وآله جالس في أصحابه فقال يا رسول الله أعطتني فاطمة هذا العقد وقالت بعه فعسى الله أن يصنع لك به قال فبكى النبي صلى الله عليه وآله قال وكيف لا يصنع الله لك به وقد أعطتك إياه فاطمة بنت محمد سيدة بنات آدم فقام عمار بن ياسر رحمه الله فقال يا رسول الله أتأذن لي بشراء هذا العقد فقال اشتره فلو اشترك فيه الثقلان ما عذبهم الله بالنار فقال عمار بكم قال بشبعة من الخبز واللحم وبردة يمانية أستر بها عورتي ودينار يبلغني إلى أهلي وكان عمار عمار قد باع سهمه الذي نسله رسول الله صلى الله عليه وآله إليه من خيبر له سهم من خيبر ولم يبق منه شيئا فقال لك عشرون دينار ومائتا درهم هجريه وبرد يمانيه وراحلتي تبلغك اهلك وشبعك من خبز البر واللحم فقال الاعرابي ما اسخاك بالمال يا رجل وانطلق وعاد الاعرابي الى رسول الله صلى الله عليه واله فقال له رسول الله اشبعت واكتسيت قال الاعرابي نعم وَاسْتَغْنَيْتَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي قَالَ فَأَجْزِ فَاطِمَةَ بِصَنِيعِهَا أَوْ فَاجْزِ فَاطِمَةَ بِصَنِيعِهَا فقال الأعرابي اللهم إنك إله ما استحدثناك ولا إله لنا نعبده سواك وأنت رازقنا على كل الجهات اللهم أعط فاطمة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت فأمن النبي صلى الله عليه وآله على دعائه وأقبل على أصحابه فقال إن الله قد أعطى فاطمة من الدنيا ذلك، كنو أعطاها من الدنيا أنا أبوها وما أحد من العالمين مثلي وعلي بعلها ولولا علي ما كان لفاطمة كفء أبدا وأعطاها الحسن والحسين وما للعالمين مثلهما سيدا شبابي أسباط الأنبياء وسيدا شبابي أهل الجنة وكان بإزائه مقداد وعمار وسلمان فقال وأزيدكم قالوا نعم يا رسول الله قال اتاني الروح يعني جبرائيل عليه السلام انها اذا هي يعني الزهراء هي تنفعك اذا هي قبضت ودفنت ماذا يكون حالها؟ انها اذا هي قبضت ودفنت يسالها الملكان في قبرها من ربك يا فاطمه؟ فتقول الله ربي فيقولان فمن نبيك؟ فتقول ابي فيقولان زمن وليك وامامك فتقول هذا القائم على شفير قبري هذا وقت دفنها وعلي تسيل دموعه الساخنة على خديه واعضاؤه ترتعش وبدنه قد, قد انهار من هول المصيبه والزهراء تسمع بكاءه وترى دموعه وتصغي إلى شهيقه وزفيره وهو يقول ما لي وقفت على القبور ما لي وقفت على القبور مسلما مسلما علاما قبر الحبيب أهناك حبيب أعظم من الزهراء وهناك حبيب أقرب من الزهراء ما لي وقفت على القبور مسلما قدر الحبيب فلم يرد جوابي أحبيب ما لك لا ترد جواب أحبيب ما لك لا ترد جوابنا أنسيت بعدي خلة الأحباب قال الحبيب وكيف لي بجوابكم وأنا رهين جنادل وأنا رهين جنادل وترابي أكل التراب محاسني وهناك نداء آخر لأبي الحسن ها يقول لكل اجتماع من خليل فرقة يا لكل اجتماع من خليلين فرقه وكل الذي دون الفراق قليل وان افتقادي فعاقبا بعد احمد دليل على ان لا يد كأنها فاطمه تلتفت إليه هذا القائم على شفير قبري علي بن أبي طالب ألا وأزيدكم من فضلها إن الله قد وكل بها رعيلا من الملائكة يحفظونها من بين يديها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها وهم معها في حياتها وعند قبرها وعند موتها يكثرون الصلاة عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها فمن زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي بعد بعد ومن زار فاطمة فكأنما زارني ومن زار علي بن ابي طالب فكانما زار فاطمه ومن زار الحسن والحسين فكانما زار عليا ومن زار ذريتهما فكانما زارهما الا تريد في هذا اليوم يوم الجمعه يوم العباده ان تزور فاطمه فمن زار فاطمة كمن زارني، ألا تريد أن تزور فاطمة؟ وجه قبرك إلى، وجه قلبك إلى ذلك القبر، وماذا يضم ذلك القبر؟ يضم جسما نحيفا، علي يصف جسمها يقول: نحل جسمها وضعف حتى أصبح كالخيال. شايف الخيال شلون؟ الخيال شلون شفاف؟ ضعف جسمها ونحل جسدها حتى أصبح كالخيال. وهذا الخيال كيف حمله علي إلى القبر؟ هذا الخيال الضعيف هذا الجسد الضعيف حمله عليا وطفلان يتيبان حمله عليا وطفلان يبكيان جاء به إلى قبرها ووضع ذلك الجسم النحيل في قبرها ووقف الطفلان الباكيان يزور يزورانها ونحن نزور معهما السلام عليك السلام عليك يا فاطمة الزهراء السلام عليك يا سيده النساء السلام عليك يا مكسوره الاغلال هي في قبرها وهي تحمل على اضلاعها المكسورة السلام عليك يا مكسورة الاضلاع يا ضلطومة العيد السلام عليك يا اول مظلوم المظلوم بعد رسول الله. لكنها هي الزهرات خاطبنا. هي الزهرات نادينا. نحن شيعتها. نحن مواليها. تقول تهر رماني بالرزايا بكل الشهور من فائز يقول عن لسانها تهر رماني بالرزايا بكل الاشهور. وانسان بالعليد بجنب الباب. مكسور واعظم على قلبي شجيعه يوم تهرماني بالرزايا بكل الدهور وانساني اللي بجنب الباب مكسور واعظم على قلبي مصيبه يوم عاشور كل البكاء وصيحة على حصير تهري رماني بالرزايا بكل غالي شتت اولادي عن يميني وعن شمالي ما اشوف ساعه من الدهر مرتاح بالي كل البكي والنوح والضجه كسر زاكب الرب تبلعان في طيها سر الاله مصون يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بالزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها تقدم أعمالنا يا الله واشف مرضانا خصوصا المرضى المنظورين يا الله واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله اللهم فك الأسرى واشف المرضى اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين يا رب العالمين